0: Hola, hola, yo que ya te preparo tu cafecito y no te dejo sola porque toca compartir un nuevo tema. No importa la hora. Total. ¿Cómo estás durmiendo estos días? Ayer conversaba con algunas personas en mi Instagram y una de ellas me comentaba que estaba durmiendo muy mal. Y claro, uno diría es obvio, ¿no? Pero no quise quedarme con la sugerencia que le di, así que hice mi investigación para darle a Ana y también a ti 10 recomendaciones para que podamos dormir mejor. Todos juntos, pero en nuestras casas. ¿Quieres más? Pues toma. Si lo sueñas, lo... Hola, hola, hola. ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio, episodio 1060 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente, con buen ánimo, desde tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Esto es un podcast y la gran ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras Puedes descargarlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo con y sin internet Claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast que te permita descargarlo, obviamente, para escucharlo después. Y así también no te pierdes de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bien, recordarte que en el Club Kaizen tenemos el curso gratuito Encontrando mi idea de negocio. No tienes que registrarte. Vas a esta web, clubkaizen.net barra diagonal emprende o slash, como dicen en inglés, ¿no? clubkaizen.net barra emprende y ahí tienes el curso. Un curso que he tratado de que sea lo más completo posible, digamos, eh, yo creo que con lo que está ahí puede ser suficiente para aterrizar una idea de negocio o quizás más de una. Y es un buen inicio para explorar nuevas alternativas ante la realidad que muchas personas hoy están viviendo. No pesa ese conocimiento e incluso agrego otros masterclasses que tenemos privados. Eh, en, en el Club Kaizen se agregan ahí de manera gratuita el de aprender a gestionar la incertidumbre, está el de finanzas personales, um, ah, está el de déjame ver no me acuerdo y de no, no me acuerdo ya porque no lo tengo aquí frente a mí. Tú pásate por clubcaizen.net barra emprende y si te animas a ingresar al club para aprovechar los cursos que están ahí, los tutoriales, los demás masterclasses, la comunidad, tenerme a mí como tu mentor en estos días. Eh, Tú sabes cuánto cuesta el programa de mentoría de Robert Suzuki. Cuesta más de mil dólares y yo estoy ofreciendo horas gratuitas de mentoría para los miembros y no lo están aprovechando. Ya, pero bueno. Ahí estoy, ahí estaré, aunque esté solo en la sala virtual del club. Recuerda que pagando un mes, uh, lo que vale un mes en el club, 29 dolaritos, tienes cobertura por tres meses. Suficiente tiempo, yo creo, que para aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Yo pienso, si no, tú date la probadita. Así que ve a .net y nos vemos dentro. Vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La felicidad consiste en dormir lo suficiente. Solo eso, nada más. Robert Heinlein Eso es lo que se llama amar el dormir. Ya lanzar una frase. Si no, la felicidad consiste en dormir lo suficiente. Solo eso nada más. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque el que duerme bien tiene sus hormonas reguladas, sus neurotransmisores en su lugar, al estar descansado, rinde más, etcétera, etcétera. Bueno, 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 pero vamos a entrar en materia. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado du Duermes mal en cuarentena. Pon en práctica estos tips. Así es, como decía en el intro de este episodio, ayer estuve haciendo un live un ratito. Yo a veces lo hago, no es que lo anuncie, pero estoy ahí para ver en qué está la gente. No, no lo hago para tratar un tema. Generalmente los temas lo, trajo, lo trabajo aquí en Te Invito a un Café. Y ayer me conecté un rato no y conversé con algunas personas y entre ellas eh, una amiga, Ana Liranzo, eh, me escribe y propone o, 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 o lo, no recuerdo si lo propuso como tema, pero ella planteó lo siguiente. Yo a, actualmente estoy durmiendo muy mal. Entonces, claro, sa, sacamos conjeturas rápidas. Bueno, es lógico que te sientas eh, así, ¿no? Porque estamos en alerta y demás. Y... y me quedé con las ganas como de darle más, de, de sugerir más cosas. Eh, le sugerí una cosa, ¿no? Eh, ya, pero entonces decidí preparar este tema para ahondar más en esto, en la causa de porque hay personas que no solamente están durmiendo mal, están durmiendo poco y están teniendo pesadillas y yo me incluyo en la lista. Eh, en este tiempo, no eh, cómo solucionarlo también con más de una recomendación aparte de la que le di a Ana. Un saludo a Ana. Entonces eh, vamos a hablar sobre esto, que estés durmiendo mal con pesadillas y poco tiempo es la consecuencia de un estado de alerta. Por tanto, es es común que haya muchas personas en este momento durmiendo mal. No es normal ni es adecuado, pero es común, se puede comprender ¿Ya? Entonces hay personas que están teniendo pesadillas, insomnios, sueños vívidos. Eh, a veces yo mismo me sueño disparates, así le llamo. Para mí un, un sueño disparate es aquel que me hace levantarme para cuestionar el disparate que estoy soñando. Sí, a mí me pasa. Me imagino que tal vez a ti también. Es decir, hay un momento en la noche en que yo comienzo a soñar cosas pero ridículas y yo abro los ojos y me levanto y entonces yo mismo me digo, pero pero ¿y, y, y este sueño? ¿De dónde salió? ¿Y, y esta ridiculez de sueño? O, es decir, yo cuestiono mi propio sueño. Es como que, y es que yo no tengo nada que soñar. Y entonces hay, en muchas ocasiones yo veo el reloj o la pulsera y digo, bueno, pero ya son las seis de la mañana. Quizás, y, y era, era algo que me pasaba cuando me levantaba a las cuatro. Eh, quizás eh, como yo estoy consciente del sueño que estoy teniendo, quizás ya mi cuerpo descansó y entonces me levanto y me pongo a trabajar. A trabajar, para mí trabajar es moverme, ¿no? A hacer algo o, o simplemente me siento en el mueble, en el balcón. Bueno, amén. Entonces eh, es, tiene sentido que ante la situación que estamos viviendo, con la información que estamos obteniendo del medio, con la realidad que nos da de frente en la cara, estemos durmiendo mal. Nuestro cuerpo tiene una activación adicional. Es probable que estemos experimentando más niveles de estrés, más niveles de ansiedad. Y nuestro cerebro es, una, es un, un órgano en nuestro cuerpo que ante alertas y amenazas, sobre todo este, imagínate, esta amenaza del coronavirus, que es una amenaza invisible, el cerebro, como lo entiendo como real, que de hecho lo es, pues activa el sistema de alarma que se traduce en estrés o se traduce en ansiedad. Es decir, nos da más energía y el cerebro entiende lo que lo que pretende al darnos más energía es que la utilicemos, que canalicemos esa energía para prepararnos ante la alerta. El problema es que que más preparados podemos estar que lo que estamos haciendo. Es decir, ya desde hace tiempo se nos dijo quédate en casa. Ya estamos en casa. Bueno, reabastécete, ¿no? Puedes ir al supermercado y trata de hacer compras para mínimo 15 días. Bueno, ya. Ok, tengo la compra. Estoy en mi casa. Lávate las manos. Todo eso es preparación. Ah, me, lave, me lavo las manos constantemente. Muy bien. Desinfecta lo que entra a tu casa. Desinfecto. Ah, ya, hice todo eso. Y ahora. Y el cerebro mantiene la alerta. ¿Por qué? Bueno, eh, porque estamos sometidos a constante información, a sobreinformación. Entonces el cerebro, cada vez que recibe una información nueva sobre lo que está pasando, a través de los medios que sean, masivos, digitales, los que sean, despierta la alarma. Pero ya preparados estamos, es decir, ya no podemos hacer más de lo que podemos hacer. Y eso naturalmente va a pasar facturas, ese estrés a largo plazo, esa ansiedad va a pasar factura en todos los órdenes, en el orden físico, fisiológico, en el orden psicológico, en el orden social, en todos los órdenes. Y naturalmente en el sueño, en la calidad de sueño. ¿ya? Entonces para saber, para comprender por qué el estrés puede afectar la frecuencia y la intensidad de nuestros sueños, eh, te hago un resumen rápido de los famosos ciclos del sueño, que de, de hecho te voy a dejar una infografía en la descripción de este episodio. Recuerda que la descripción está en teinvitouncafé.net. Buscas el episodio, haces clic y ahí está. Te voy a dejar una infografía que habla de las fases del sueño. Ya Está la fase 1. La fase 1 o la fase de, se llama también la etapa de adormecimiento, que es... La primera etapa y comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño desde, desde que estamos en periodo de vigilia, despiertos, hasta que nos adormecemos. Es una etapa de transición. Bien. Luego está la fase 2 o la etapa de sueño ligero. ¿Ya? La fase 2 de nuestro sueño ocupa aproximadamente el 50% del ciclo de sueño. El ciclo se compone fase 1, fase 2. Estamos en la fase 2. Sueño ligero. repito ocupa aproximadamente el 50% de nuestro ciclo. Y es la etapa en la que el cuerpo va desconectando lentamente aquellas partes del cuerpo, nos desconectamos de nuestro entorno. Tanto nuestra respiración como nuestro ritmo cardíaco se va ralentizando. Dentro de esta fase suceden etapas de gran actividad cerebral. Es donde, donde sientes en la etapa de sueño ligero que te vas a caer y de repente te mueves. Eso, eso es un indicativo de que estás ya a punto de dormirte. Uh, aunque yo creo que eso también pasa en la fase 1. Ah, ¿Qué más? Hay mucha actividad cerebral, otras de menor intensidad. Eh, al, eh, es algo que hace que sea muy difícil despertarnos cuando estamos en esta fase. ya. Pero bueno, ahí es donde se da eh, eh, esas características en la fase 2 de la etapa de sueño ligero. Luego está la fase 3 en el ciclo. Imagínate el ciclo como un círculo. ¿no? Ya. La fase 3 o la etapa de transición se trata de una etapa cortita de apenas dos o tres minutos en la que nos acercamos al sueño profundo, que es la fase 4. Es decir, entre la, durante la fase 3 y 4, eh, la, fase, la fase... Déjame ver, 3 y 4. Exacto. Durante las fases 3 y 4 del ciclo del sueño es cuando nuestro cuerpo se encuentra en un estado de relajación profunda y cuando se dan los picos de segregación de hormonas de crecimiento, muy importante para, por ejemplo, los deportistas. Entonces la fase 3 es esa transición de minutos hacia la fase 4, que es la etapa de sueño profundo o sueño delta. La etapa de sueño profundo suele ocupar aproximadamente un 20% apenas del, ciclo, del total del ciclo de sueño. Es la etapa más importante de todas, ya que es la que va a determinar la calidad de nuestro descanso. Ojo aquí. Durante esta fase del sueño, también es difícil despertarnos. Nuestro ritmo respiratorio es muy bajo, así como nuestra presión arterial, que suele descender entre un 10 y un 30 um, Es donde se da el sueño. Es lo que se le llama popularmente eh, la fase de sueño reparador, sobre todo psíquicamente. En esta etapa de sueño profundo es donde se dan esos sueños que, que uno luego in quiere interpretar. ¿no? Y es en esa fase donde hay movimientos oculares rápidos. Ah, no, esa es la, la etapa del sueño paradójico. Pero en esta fase es donde el cerebro comienza a reorganizar toda la información que recibió del entorno ese día, ¿ya? Y es ahí donde entramos a la fase 5 de sueño, que es la fase de movimientos oculares rápidos. Se llama así exactamente porque si tú ves una persona en esta fase, si tú le abres un párpado, vas a ver que los ojos se mueven de derecha, a izquierda, muy rápido. Tota, 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 tota. Como si estuviera procesando el computador de adentro. Si tota, 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 tota. Derecha, derecha, a izquierda, derecha, a izquierda. derecha izquierda. Ok, esta es la, la etapa de sueño paradójico. Y ocupa un 25% del ciclo de sueño, entre 15 y 30 minutos. ¿Ya? Esta fase se caracteriza por tener una alta actividad cerebral. Muy similar a la que tenemos mientras estamos despiertos durante, eh, de, a las que tenemos despierto durante esta fase, la actividad cerebral es muy alta, pero nuestros músculos se encuentran bloqueados. Y es la fase en la que soñamos y captamos información de, del exterior. Eh, eh, aquí es donde se producen esos benditos sueños, esas pesadillas. Y repito, como ocupa entre 15 y 30 minutos en ese ciclo de sueño, el 25 luego, luego que salimos de esa fase REM o, o MORE, movimientos oculares rápidos, volvemos otra vez a la etapa, a la fase 2, que es la de sueño ligero. Entonces es, a, es por eso que cuando soñamos eh, lo que sea que soñamos, tenemos un sueño, eh, de, como decimos, profundo, fuerte, intenso. Hay un momento en que podemos levantarnos. ¿Por qué? Porque salimos ya de esa fase y entramos otra vez en la de sueño ligero y se repite el ciclo de nuevo. Eh, se repite desde la fase 2, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Y entonces nosotros tenemos la capacidad de levantarnos o asustarnos o como sea, pensando en el sueño y volvemos a conciliar el sueño Retomando otra vez desde la fase 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esas son para recordarte las fases del sueño. Si me compliqué mucho, no te preocupes. Te voy a dejar la infografía por fase y qué pasa en cada fase. Entonces, eh, el tema es que ante la situación y el estado de alerta que estamos experimentando. ¿Ya? Ah, bueno, decirte, eh, decirte que un ciclo completo, desde la fase 1 hasta las 5, y repitiendo, desde la fase 2 hasta las 5, suele tardar de 90 a 110 minutos. Es decir, de una hora y media a, dos o a, no, a casi dos horas, ¿no? a, cinco, a, un a una hora y 50 minutos. ¿Ya? El ciclo completo, da la vuelta al ciclo completo. Y como en estas semanas estamos poniéndonos al día con noticias, estamos siguiendo el rastro de esta situación, pues entonces toda esa información que estamos recibiendo en esa fase 4, perdón, en esa fase 5 de sueño paradójico, pues el cerebro está reorganizando todo como puede y entonces va a asociar una enfermedad que está afectando a personas que es invisible y no se puede ver que a mí no me ha dado pero entonces de repente tú te sueñas que, 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 este, que te está dando a ti o que alguien le está dando una enfermedad o que alguien se ha muerto o que tú estás matando a alguien o que alguien te está matando a ti o que alguien te persigue bueno, muchísimas cosas te puedes soñar y obviamente eso es perturbador ya y probablemente estemos durmiendo muy 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 mal y no eres la única no eres el único yo estoy incluido en esa lista también Um, ¿Cómo dormir entonces más tranquilo y tener menos pesadillas o dormir mejor? Ya La mejor herramienta para las pesadillas es dormir profundamente, es decir, aumentar la duración de esa fase de sueño profundo. Ya uh, Cuando dormimos bien, tendemos a despertarnos menos durante la noche y los sueños son menos molestos. ¿Cómo lo conseguimos? Te voy a dar 10 Tips. Tip número uno. Sigue un horario razonable en el día. Yo sé que hoy en la situación en que estamos, las horas no avanzan igual que antes. No hay mucha prisa de hacer las cosas en horarios. Es como que el, el horario es irrelevante, pero no es importante porque el sueño como trabaja también en ciclos, también tenemos hábitos de horas de dormir. Si tu cuerpo se había acostumbrado, ha estado acostumbrado a dormir siete u ocho horas y ahora tú le quieres meter dos horas más simplemente porque no estás haciendo nada en la casa o poco, bueno, tú estás afectando el ciclo de sueño. Como también si te vas al extremo de que ahora, como puedes ver más Netflix o más películas, te acuestas más tarde cuando sabes que como quiera te tienes que levantar temprano porque los chicos se levantan a la misma hora. Entonces estás afectando tu ciclo de sueño. Por tanto, tienes que ser, eh, tienes que comprometerte con tus horas de sueño. Si dormías siete horas, busca esas siete horas. ¿Y cómo lo hago? Bueno, mira, eh, si te estás levantando a las seis, porque los chicos en la casa se levantan a las seis, tienes que acostarte, si vas a dormir siete horas, a más tardar a las once. O a las 10 para que sean 8. Mejor si son 8, porque para qué dormir 7 si ¿Sí se puede dormir 8 en esta condición. Ya, Y así sucesivamente. Mínimo 7 horas. Máximo, máximo 8. Máximo 8. Que un día te levantes, duermas 10 horas. Muy bien. Pero recuerda que no te vayas a ningún extremo. Ni a dormir menos de lo, no, de lo indicado. Ni más tampoco. Ya. Entonces eh, seguir ese horario razonable día tras día. Tip número 2. toma sol. Así es, estamos tomando menos sol. Hay países donde todavía el sol no sale bien, ¿ya? pero si en tu país sale, en el mío está saliendo y está anunciando que nos vamos a derretir ahora en verano. De hecho, ya el sol anunció que estamos, casi, que estamos en verano, aunque digan que estamos en primavera. Bueno, párate en el balcón por lo menos cinco minutos al día a tomar sol, ya porque esas vitaminas, esos efectos que tienen los rayos ultravioletas en nuestro cuerpo ayudan a su mejor funcionamiento. O sea, el sol no está ahí de lujo, ni está solamente para, para broncear, está también para darnos salud. Así que a usar, así como, así como el sol, eh, los otros elementos ¿no? de la tierra, pero ese es otro tema. Así que número dos, toma sol. Mínimo cinco minutos al día. Eh, tip número tres para dormir mejor. Mantener una alimentación sana y equilibrada. Mira, si tomas alcohol, alcohol antes de dormir, eh, va a ralentizar tu organismo y puede que duermas peor. Y te levantes peor. Entonces no tomes alcohol antes de dormir. Es recomendable comer antes de dormir carbohidratos. Porque los carbohidratos, no importa si sean simples o complejos, eh, elevan el, el, los niveles de insulina en la sangre y eso hace que nos adormezamos. En mi país se le llama ameme, amemamiento, <ríe> es decir, te atonta y eh, eso ayuda a que duermas mejor. Pero no es que te vas a comer una pizza todas las noches antes de dormir, tampoco exageres, pero una alimentación sana y equilibrada. Tip número 4. hacer ejercicio día a día. Ya esto está incluido en las 10 mini rutinas para mantenernos sanos, fuertes, para mantenernos fuertes psicológicamente, que día hace unos días. Vuelvo y lo repito, hacer ejercicio cada día. Mínimo caminar 10.000 pasos. Sí, esa es mi recomendación. Quienes me siguen en Instagram, Robert.Sazuki, ven que yo casi todas las noches publico mis 10.000 pasos. Y, y créanme, los de ayer me dolieron bastante o sea, ayer me dolían las piernas era como que, pero ¿y desde cuándo caminar era ejercicio para mí? pues sí, eh, caminar en casa hacer pasos en casa es un excelente ejercicio, como mínimo como mínimo eh, ahí están lo, las famosas aplicaciones de siete minutos de ejercicio si, si es un problema de tiempo no, y que, no, que yo no voy a durar media hora pues siete minutos, dele hacer ejercicio cada día Tip número 5. Eh, si vas a tomar café, que sea al menos 10 horas antes de irte a dormir. ¿Ya? Por eso yo grabo el café en la mañana, ¿no? Y te lo sirvo en la mañana. Porque quizás con el de la mañana, como no estamos manejando tanta carga de, de estrés laboral, pues, ¿para qué tomar más café? Y si te lo vas a tomar en la tarde, trata de que sea al menos 10 horas antes. Es lo que se recomienda. ¿Ya? Y yo no, no voy a explicar por qué, porque sabemos que el café eh, pues tiene efecto en el estado, en la activación del organismo, se supone, ¿no? Bueno, sigo. Tip número 5. Tip número 6, perdón. Diferencia los espacios en casa según cada actividad. Esto es importantísimo, aunque parezca muy elemental. Es decir, tengo una zona de teletrabajo, una zona de descanso, una zona de entretenimiento, que no es lo mismo que descanso. Una zona de comer, una zona de dormir, una zona de jugar, una zona de leer. Si puedes, si puede ser la misma de descanso. Ten espacios delimitados. El cerebro funciona muy bien con límites y el cerebro, cuando tú, pone limit, cuando tú pones límites, en este caso límites físicos, pues el cerebro, el cerebro no necesita contrarrestar tanta información sobre lo que pasa en esos espacios. Me explico si tú sueles comer en el comedor. Y pero has perdido ahora el hábito y ahora comes donde quiera, en la cama, en la sala, porque como estás en tu casa y no pasa nada y puedes hacer lo que te dé la gana, el cerebro en las noches cuando va a dormir necesita necesita todo lo que es nuevo, que no es hábito, que no es automático, que tú estás haciendo. Necesita ahora integrarlo en, en las memorias. Esto va aquí, en los cajones, como guardar en un, en un gavetero. Esto va aquí, esto va aquí. Si tú pierdes los hábitos que tenías ya y no tienes límites en el día, el cerebro está eh, necesita procesar información nueva. Entonces estamos cargándole al cerebro información nueva que en nuestro sueño él va a mezclar todo eso y eso va a ser un sueño pero fabuloso. Te va a caer un plato de espagueti en la sala y eso va a ser una pesadilla para ti porque sabe, sabes en el sueño que vas a tener que barrer o limpiar la casa. Pues tiene sentido, ¿no? Come donde se come, duerme donde se duerme, teletrabaja en un solo sitio, aunque puedas hacerlo en otro. <ríe> Ese es el tip número 6 Tip número siete. Reduce o elimina el alcohol. Ya o sea, ya lo expliqué. Reduce o minimízalo. Aparte de que el alcohol que tiene efectos depresores en el sistema nervioso central, que va a ralentizar nuestro, nuestro, nuestra capacidad de razonamiento, aparte de que va a disminuir el sistema, la capacidad del sistema inmunológico para protegerse de virus, lo menos recomendado ahora es consumir alcohol. Usted se lo puede untar porque hay un alcohol isopropílico que ayuda a desinfectar las manos. Untes el alcohol, no se lo tome, ¿ya? O reduzcalo. ¿ya? Si no me va a hacer caso. Tip número 8. Reduce el consumo de redes sociales y de noticias, aunque no sea en redes sociales. Yo esto ya estoy cansado de repetirlo y la gente no me hace caso. Pero yo no me voy a cansar de repetirlo aunque no me hagan caso. Porque mi batalla contra los efectos negativos de las redes sociales nunca va a acabar. Nunca. Ya las redes sociales está demostrado científicamente que alteran el estado de ánimo. Si lo último que tú haces antes de irte a dormir es revisar el Instagram... No digo pesadillas, no. Vendrán extraterrestres y te visitarán y te van a abducir. O sea, exponte menos hoy, menos a las redes sociales que nunca. Porque tú y yo sabemos lo que hay en las redes sociales. Y tú dices, no, porque yo no me detengo a ver eso. Ya, desde que el cerebro procesó esa foto, en la memoria fotográfica, ya eso, eso te, esa información, aunque tú no te detengas a leer el post, ya está en tu cerebro y es parte del procesamiento que va a hacer en la noche tú quieres dormir mejor, menos redes sociales y ni hablar de las noticias yo lo repito, no hay nada nuevo que se deba saber sobre el virus, nada nuevo que los números de casos, déjaselo eso a los periodistas, a los políticos a los que están haciendo cosas más allá de lo que te toca hacer a ti ya no más noticias, por favor. Ya no veas más noticias y menos antes de dormir. Y yo me declaro pecador porque eh, eh, no, es, no es que lo he hecho siempre, pero en estos dos o tres días me ha tomado la curiosidad. Y yo sé que somos curiosos, pero piensa en tu bienestar primero. Si quieres dormir tranquilo, tranquilo, reduce el consumo de redes sociales. No antes de dormir, en el día. Y de noticias, en el día completo. ¿Ya? Recomendación número 9, número 10, perdón, esta es la No, esta es la esta es la 9, esta es la 9. Yo soy malo para esto. Realiza una actividad relajante media hora, media hora antes de dormir. ¿Ya? Y ahí ahí está, por ejemplo, en las 10 mini rutinas yo dije, bueno, haz un ejercicio de meditación guiada, 10 minutos, 10 minutos en la mañana y 10 minutos antes de dormir, bueno, te lo cambio. Hay una opción, puedes cambiar, mira, puedes leer un libro que te guste, de ficción preferiblemente eh, hacer yoga, ahora hay un yoga de la risa, que tenemos una persona invitada para hablar de esto eh, mirar fotos de vacaciones pasadas eh, si te gusta hablar con tu pareja puedes hablar con tu pareja, Eso es una actividad relajante, puedes hacer ejercicios de respiración profunda hay unas aplicaciones chulísimas de relajación. Una se llama Calm, muy, muy conocida, muy popular. Pagan mucha publicidad en Facebook. Calm. Hay otra que se llama Head, Head Space, creo que es. Bueno, todo eso es válido. Música instrumental para dormir. ¿Ya? Todo eso. Todo eso. Esa es la recomendación número 9. Y el tip número 10 para dormir mejor. Si no consigues dormir, no fuerces o forces el sueño. Entonces no te quedes en la cama. Eh, prueba a tomarte algún té o hacer alguna actividad relajante hasta que te entre el sueño. Esto lo digo porque como quizás has perdido el hábito de la cantidad de horas y de las horas para irte a dormir y, y eso te, sí te va a afectar, aparte de todo lo que mencioné arriba, pues... Eh, Sientes que no concilias el sueño porque, bueno, yo me voy a acostar a las 11 como me levanto a las 6 para dormir 7 horas o a las 10, pero tu cuerpo está programado en este momento para tomar el sueño a las 12. Bien, no te quedes dos horas en la cama dando vueltas. Ponte a hacer cualquiera, cualquiera de las cosas que te sugerí en el punto anterior como actividad relajante y seguro que como es relajante, el cuerpo entra en sueño mucho más rápido. A ver, eh, el sueño, digamos, el, la programación del sueño, de las horas de sueño y todo este reajuste en el ciclo de sueño, no vas a ver resultados de hoy para mañana, aunque pongas en práctica los 10 tips el día de hoy. Puede que mejore mucho la calidad del sueño. De un día para otro, sí, la calidad del sueño. Si hoy no te expones a noticias, a redes sociales, tomas café más temprano, haces algo de ejercicio, caminas... Eh, todo lo que te dije, ¿no? Puedes que mañana te levantes mejorcito, pero quizás el efecto lo vas a ver en cuatro o cinco días si eres disciplinado, porque ahora entramos en el dilema de la humanidad. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque la mayoría no lo hace. Disciplina. Disciplina es tienes que hacerlo, quieras o no, porque sabes que te conviene hacerlo y porque en el fondo se supone que tú quieres mejora. Por tanto, la disciplina es, eh, es eso que te va a mantener y a ayudar a largo plazo a lograr las cosas pasito a pasito, suave, suavecito. Vamos poniendo en práctica estos consejitos para dormir tranquilitos y estar felicitos cada día más bonito. Ya entonces, bueno, estas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy que me emociono y ahorita me pongo a cantar o a hacer un rap. Espero que te sirvan, me gustaría que me lo digas. Me tienes en las redes sociales, pero si quieres, eh, digamos que estar más cerca de mí de muchas personas de todas partes del mundo, únete a nuestro grupo en Telegram. ¿Cómo? Creas tu cuenta de Telegram, es lo primero, y luego vas a teinvitouncafe.net y haces clic en el botón Telegram. Así de sencillo, eso te va a redireccionar a nuestro grupo y ahí te esperamos y dialogamos. Nada más que pases bonito día, que sea un día súper productivo, que descanses, que duermas bien y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.